0: Queria convidar você para abrir sua Bíblia em Atos capítulo 19. Nós temos estudado a Palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos e entramos no capítulo 19, nos versículos de 1 a 22. É o tema da nossa meditação, a base do nosso estudo. Atos 19, de 1 a 22. A Palavra do Senhor nos diz assim, Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? E perguntou Paulo, o batismo de João, responderam eles. E disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. E ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. E eram ao todo uns doze homens. E Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante três meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles e, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. E isso continuou por dois anos de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos e estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles e alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados dizendo em nome de Jesus a quem Paulo prega eu lhes ordeno que saiam e os que estavam fazendo isso eram os sete filhos de Seva um dos chefes dos sacerdotes dos judeus e um dia o espírito maligno lhes respondeu Jesus eu conheço Paulo, eu sei quem é, mas vocês, quem são? E então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência, que eles fugiram da casa, nus e feridos. E quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que creram, vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. E grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a cinquenta mil dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia, e depois dessas coisas Paulo decidiu no espírito ir a Jerusalém passando pela Macedônia e pela Caia e ele dizia depois de haver estado ali é necessário também que eu vá visitar Roma e então enviou a Macedônia dois dos seus auxiliares Timóteo e Erasto e permaneceu mais um pouco na província da Ásia Senhor Jesus a gente pode viver essa vida voando nas asas do Teu Espírito Santo. E a gente pode enfrentar as batalhas, as lutas e as alegrias sendo conduzido pela Tua graça. E nesta hora, quando vamos meditar na Tua Palavra, o que nós mais desejamos é que o Senhor se manifeste aqui entre nós, que o Senhor revele a Tua presença, que nós possamos ouvir a Tua voz e possamos ser tocados pelo teu Espírito Santo age aqui entre nós Pai em nome de Jesus nós oramos amém e amém nesse texto nós encontramos Lucas mostrando pra gente o ministério de Paulo em Éfeso e nós vimos que a ênfase de Lucas aqui é mostrar, é personificar as maneiras pelas quais as pessoas têm vivido a fé e cada um dos fatos que ele vai contando aqui são maneiras diferentes, são personificações da vivência da fé nós estivemos olhando a primeira delas e nós vimos 12 homens que Paulo encontrou no meio do caminho que viviam um tipo de cristianismo incompleto e nós estudamos porque esse cristianismo era tão incompleto, mas tão incompleto que eu não sei se eu chamaria de cristianismo, porque era um cristianismo sem Cristo, eles não conheciam Jesus. Era um cristianismo sem batismo, porque eles tinham sido batizados no batismo de João e não tinham sido batizados depois da sua conversão, confirmando a sua fé no Senhor Jesus. Era um cristianismo sem a presença do Espírito Santo nas suas vidas e eles nem sabiam que existia Espírito Santo. Nós estivemos olhando para esse texto e vendo que nos dias de hoje nós temos muitas pessoas vivendo um cristianismo incompleto, um cristianismo que tem só um rótulo, cristão, mas Cristo não está dentro do coração, um cristianismo que vive um batismo que não é a expressão pessoal da sua fé, mas é uma herança de uma tradição e que alguém tomou essa decisão por você e você nunca tomou uma decisão de ser batizado em nome do Senhor Jesus como um compromisso seu, pessoal de fé com a igreja do Senhor Jesus e que muita gente nem sabe que o Espírito Santo pode falar com a gente, dirigir a nossa vida atuar com poder talvez essa seja uma lembrança dos escritos da Bíblia mas não uma experiência com a graça de Deus e nós estivemos orando por pessoas que quiseram receber Jesus dentro do seu cristianismo, professar um compromisso com o batismo verdadeiramente cristão e uma experiência pessoal com a graça e o poder de Deus. queria continuar olhando para estas personificações do estilo de vivência da fé. E nos versículos 8 e 9 nós temos um outro tipo de personificação colocada aqui por Lucas. Diz assim a Bíblia. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante três meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. E Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos e passou a ensinar diariamente na escola de tirano. A segunda personificação feita por Lucas em sua narrativa é daquelas pessoas que endurecem o seu coração diante da palavra de Deus que os convence. É interessante que a dureza de coração não é uma incapacidade da gente perceber que algo de Deus está acontecendo. A dureza de coração é a contradição que existe na vida humana entre o perceber que há algo extraordinário de Deus acontecendo e se deixar convencer pelo Espírito Santo de Deus que esse algo extraordinário veio do Senhor para a sua vida. A isso a Bíblia chama de dureza de coração. E é interessante que em qualquer época da história da fé, da religião, do derramar da graça de Deus, desde o Velho Testamento até hoje, nós vamos encontrar pessoas que se recusam a crer, mesmo quando as evidências do poder e da graça de Deus se manifestam diante deles. Por exemplo, no Velho Testamento, a gente vai encontrar o faraó do Egito, onde Moisés vai e ele diz faraó deixa meu povo ir na primeira vez que ele diz isso diz olha você está doido vou deixar os escravos ir embora perder a economia do país o que, que é isso? e aí de repente Deus começa a manifestar sinais tremendos sinais sinais que são repreensão que são chamados as dez pragas do Egito e é interessante que o faraó do Egito não pode negar os sinais, ele está vendo os milagres, ele está vendo que alguma coisa está acontecendo. E ele então olha para os magos do Egito e diz assim, vocês podem competir com esses sinais? E eles começam a competir. E tem um milagre que Moisés faz e os magos do Egito pelo poder dos demônios fazem um sinal semelhante até que chega num determinado momento em que faraó diz assim, e aí, vocês não podem imitar esse negócio? E os magos do Egito, que adoravam demônios, olham para o faraó e dizem assim, este é o dedo de Deus, e ninguém pode mexer com essas coisas. E faraó não pode dizer, que ele não entendeu que o dedo de Deus estava tocando a vida dele. Mas o que estava acontecendo é que ele estava com o seu coração endurecido. Na Bíblia a gente vai encontrar outras cenas assim, no Velho e Novo Testamento, onde pessoas foram tocadas por Deus, viram coisas tremendas de Deus acontecer, ouviram coisas tremendas de Deus mas endurecer o seu coração? No Novo Testamento, por exemplo, nós vamos encontrar os fariseus. Os fariseus começam a andar e seguir Jesus, procurando alguma coisa em que pudessem acusar Jesus. E o que que eles viam? Coxos andando, cegos enxergando, leprosos sendo curados, milagres... Eles ouviram todo o sermão da montanha. Eles viram os mesmos sinais que os doze apóstolos viram. E era impossível, diante daqueles homens, dizer que algo de Deus não estava acontecendo. E quando eles não puderam mais dizer que não estava acontecendo nada, então eles disseram, isso não vem de Deus, o que está acontecendo é pelo poder de Beuzebu, príncipe dos demônios. Quando eles não puderam mais negar que algo de Deus estava acontecendo, que algo extraordinário estava acontecendo, eles disseram, não vem de Deus, vem do diabo. E quando Jesus ouviu isso, ele disse assim, olha, esse é o pecado que não tem perdão. O pecado contra o Espírito Santo não tem perdão porque ele é o cúmulo da dureza do coração. É quando a gente vendo, ouvindo, sendo tocado, sendo mexido pela graça, sabendo e percebendo, a gente diz, não quero, não quero, não quero. E aí não tem perdão, porque a gente não quer. A gente não quer graça, a gente não quer o perdão, a gente não quer nada. O que estava acontecendo era exatamente isso. Paulo voltou da sua viagem missionária e coisas de Deus tremendas começaram a acontecer na cidade de Éfeso. Por quê? Porque era tempo de Deus naquela cidade. Não dá para explicar. Era tempo de Deus naquela cidade. E Deus queria salvar aquelas pessoas e ele começou a fazer coisas extraordinárias através da vida de Paulo e os judeus na sinagoga começaram a se converter uma parte deles mas uma parte deles mesmo vendo mesmo ouvindo mesmo sentindo diziam não, tá tudo errado não pode ser assim tá contra toda a minha tradição tá contra tudo o que eu já aprendi na minha vida e de repente nesse confronto eles endureciam o seu coração e sabe o que é pior? É que quando a gente não consegue ter argumentos justos e verdadeiros para combater aquilo que é a verdade, então nós, como seres humanos, temos uma tendência natural a achar motivos para denegrir a imagem daquela pessoa que a gente não consegue dizer que não está vivendo alguma coisa que eu não sei explicar. E aí a Bíblia diz que eles começaram a falar mal daqueles que ministravam a graça de Deus e começaram a fazer uma série de acusações por quê? porque toda vez que a gente não consegue enfrentar a verdade eu prefiro achar todos os defeitos e apontar para todos eles na vida do outro porque eu não quero olhar para o meu grande defeito que chama-se dureza do meu coração a palavra de Deus diz que quando a dureza do coração vem sobre a nossa vida a gente está à beiradinha do cúmulo de todos os pecados é quando a gente vê e não enxerga ouve e não escuta é tocado e não sente e nunca se curva e nem se rende para o Deus vivo pecado contra o espírito nada mais é do que aquela pessoa que nunca se arrepende que nunca crê, que nunca acha, porque nunca quer experimentar a verdadeira fé. Por isso, o conselho das escrituras é muito simples. O conselho da escritura é simples e mais assim, se hoje você ouvir a voz de Deus, está escrito na Bíblia assim, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração porque a dureza de coração começa assim eu escuto a voz de Deus hoje e eu digo, vou deixar para amanhã eu escuto a voz de Deus amanhã eu digo, eu vou deixar para depois e de depois de amanhã e à medida que eu vou escutando a voz de Deus, vendo os milagres de Deus sendo tocado por Deus e não deixo Deus transformar a minha vida, mexer na minha vida eu vou endurecendo o meu coração e vai chegar uma hora que eu não vou perceber Deus do meu lado e vou achar um absurdo as pessoas que ainda acreditam que Deus fala com a gente tamanha a dureza do nosso coração nessa personificação, Lucas está falando e está nos ensinando que existem pessoas hoje a semelhança daqueles doze que viviam cristianismo sem Cristo um cristianismo sem batismo e um cristianismo sem o Espírito Santo Existe gente hoje que vê e não enxerga, ouve e não escuta, sente e não é tocado. Onde a graça de Deus está se movimentando. Eu acho incrível isso, que às vezes a gente vê isso acontecer dentro de uma casa. Às vezes você tem uma casa toda resistente à palavra do Evangelho. Não é? Mas quando a coisa aperta, aí chega um dos membros da casa e diz assim, às vezes o marido para a esposa, às vezes a esposa para o esposo, o filho para pai, pai para filho, sei lá quem, e diz assim, ora aí por mim, hein, porque eu sei que Deus ouve as suas orações. Já ouviu isso? Essa é a típica conversa de quem está endurecendo o seu coração. Porque ele já viu, já ouviu, já sentiu, mas continua não querendo nada com Deus. Aí quando a coisa aperta, ao invés de dobrar o seu joelho e orar e buscar a face de Deus, porque ele vai ser visitado pela graça e diz, ora aí por mim, ou, ou fala lá. Porque na verdade já sabem, não é que não conhecem, mas o coração está duro. A palavra de Deus diz que chega um momento em que o tempo de ministração da graça se encerra. E é isso que a gente não entende. Chegou uma hora que Paulo disse assim, chega de ficar na sinagoga. Para quê? Eles não querem. E então ele sai da sinagoga e vai para uma escola, aluga um lugar, uma sala de aula chamada escola de tirano, e ele vai para aquele lugar com aqueles que querem. E deixa aqueles que não querem continuarem não querendo. E na vida da gente acontece isso. Chega um momento que a paciência de Deus diminui. E diz, olha, você quer experimentar do teu jeito? Continua vivendo do teu jeito. Faz do teu jeito. E eu já encontrei muita gente quebradinha, arrebentadinha, aos pedaços. Alguns anos atrás tinha um pastor ele já é falecido de uma outra denominação ele tinha um problema de audição e porque eu falo devagarinho ele conseguia entender o que eu pregava e ele começou a vir aqui à nossa igreja porque ele podia participar do culto e virou um grande amigo meu e ele dizia para mim ora pela minha filha ora pela minha filha ora pela minha filha isso foi durante anos e aquele pai e aquela mãe orando pela filha e orando pela filha essa filha entrou por caminhos tão complicados, tão enrolados algum tempo atrás eu encontrei essa filha doente uma enfermidade gravíssima e com a filha dela do lado estava aqui num apelo chorando e eu pude dar um abraço nas duas o papai dela já tinha morrido o tempo dela ouvir o papai falando para ela e o tempo das orações do papai por ela tinham passado ela estava sozinha nesse mundo enfrentando as batalhas da vida chorando abraçada com a filha dela uma adolescente já depois de tantos anos enferma, doente mas graças a Deus que pelo menos nesse momento da vida a dureza de coração foi quebrada e ela pode voltar para a casa do pai do pai dela, o Deus eterno e abraçar o Senhor Jesus aqui nesse mesmo lugar onde o papai dela sentava num dos primeiros bancos aqui para poder ouvir um pouquinho mais do Evangelho. Querido, toma cuidado, porque a vida dá tantas voltas e às vezes as certezas absolutas que a gente tem, as filosofias grandiosas que a gente carrega, as ideias mirabolantes, elas só representam a dureza do nosso coração e vai chegar uma hora que... Aqueles que nos cercam de misericórdia, graça e são instrumentos do amor de Deus não podem mais nos proteger. E a gente vai ter que enfrentar a nossa própria vida. E eu oro a Deus que durante esse tempo a dureza de coração seja trocada pela maleabilidade da alma que se rende e deixa Jesus, seu Senhor da vida. E se você está no meio de um projeto desse, Deixe Jesus falar aquelas coisas que ele já semeou no teu coração. Traz a tua memória e deixe impactar a tua vida. Porque, queridos, dói demais lutar contra Deus. Uma das coisas tremendas foi a conversão do próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava perseguindo a igreja e então ele encontra-se com Jesus, ele vê uma luz brilhante que ofusca a sua vista, ele não consegue perceber mais nada, a não ser o brilho daquela luz, e ele escuta uma voz dizendo o seu nome Saulo, Saulo por que me persegues? e ele vendo aquela luz brilhante sem entender direito o que é e diz, quem é você? eu sou Jesus a quem tu persegues e aí, Jesus diz uma coisa tremenda para Paulo, que vale para mim e para você. Dura coisa é para ti lutar contra o aguilhão. Nossa, que palavra complicada. O que quer dizer isso? É que existem umas pontas de ferro que ficavam por detrás dos animais que puxavam a carroça, e quando o animal escoiceava a carroça ele se batia nas pontas de ferro e logo ele aprendia que não valia a pena escoicear a carroça e Jesus está dizendo para você para de dar murro em ponta de faca presta atenção, sou eu que estou falando com você sabe quem é o duro de coração? é aquele que sabe que Deus está falando com ele e diz a faca é minha e o punho é meu deixa que eu me viro vou continuar do meu jeito parece loucura, mas tem muita gente falando isso e vivendo assim a terceira personificação que esse texto apresenta pra gente é daquelas pessoas que vão sair junto com Paulo versículos 9 a 12, diz assim, mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão, Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano, e isso continuou por dois anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia, ouviram a palavra do Senhor, e Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos e estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles a terceira personificação é dos crentes que não somente assumem a sua fé mas que desejam continuar a crescer mais nesta fé, que não se conformam com o que já receberam da graça de Deus, mas querem conhecer mais, querem experimentar mais, querem repartir mais. E é para com esse tipo de gente que o infinito Deus se derrama e esse texto nos mostra como isso acontece. Como é que foi que isso aconteceu? Gente que porque tinha fome da graça de Deus e ouvia a palavra de Deus, espalhava pelos lugares onde passavam, influenciando o povo a respeito daquilo que tinham experimentado da graça. Eles iam lá para a escola de Tirano o apóstolo Paulo pregava para eles, ensinava para eles, orava junto com eles, as reuniões eram maravilhosas, mas não ficava tudo na casa da escola de Tirano, aquele povo ia lá buscar mais, e saía para trabalhar, e saía para viajar, e saía para viver a sua vida, mas a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está tá cheio, e se você está buscando ser cheio dessa graça e o teu coração ficar cheio da graça, o que, é que vai acontecer? Você vai levar essa graça para onde você for. E você vai contar dessa graça para os outros. E quando você encontrar uma situação complicada, você viu lá o apóstolo orar por alguém. Você diz, eu não sou o apóstolo, mas o Jesus do apóstolo é o mesmo. E eu vou orar para Jesus. E você diz assim, posso orar por você? E sabe o que Deus faz? Deus revela a sua graça sobre a sua vida porque ele quer usar gente, gente simples e sabe quando a gente quer buscar mais da graça de Deus e encher mais o nosso coração a palavra de Deus se espalha e Paulo tem essa percepção e Lucas também, e Lucas vai dizer o seguinte, o evangelho começa a se espalhar entre judeus e gregos em toda a província da Ásia, porque essa gente que estava ali estudando a palavra de Deus tinha que trabalhar, tinha que viajar, tinha que fazer coisas tinham seus negócios porque a vida é assim mas eles levavam a graça de Deus por onde iam oravam pelas pessoas dividiam essa graça e Deus ia fazendo coisas tremendas. sabe qual era o segredo? eles queriam mais da graça de Deus. E aí? Milagres de Deus começaram a acontecer. Por quê? Porque é nesse ambiente da fé que é um ambiente tremendo e maravilhoso que propicia o derramar do poder de Deus. É no ambiente da fé que os milagres de Deus acontecem a gente começa a orar juntos e não importa quem está do lado da gente, a gente está orando e Jesus vem porque ele prometeu, onde tiverem duas ou três pessoas reunidas no nome dele ele vai tá com estar com essas pessoas e a gente começa a orar um pelo outro, e a buscar a face de Deus, e a gente quer mais pode ter certeza, virão respostas de Deus milagres de Deus vão acontecer Manifestações do poder de Deus vão acontecer. Curas vão acontecer. Soluções vão acontecer. E a coisa começou a ficar tão tremenda, tão tremenda, que algumas pessoas que ainda não tinham uma fé muito esclarecida, porque o poder está em Jesus, não está em ninguém mais. Eles diziam assim, bom, eu não sei se dá para eu fazer isso sozinho. Paulo, você pode ir lá orar comigo, com alguém? Ele diz, olha, não dá, eu estou aqui atendendo essa multidão, vai você. Aí ele pegava um lencinho de Paulo, mas me dá um lencinho teu. Aí levava o lencinho de Paulo, chegava lá perto da pessoa, olha, eu já vi o apóstolo curar uma pessoa. E eu vi Jesus responder a oração, eu vou orar por você. E colocava o lencinho de Paulo lá. Esse não é o tipo de fé que Deus quer que nós tenhamos, porque Ele quer que você saiba que Ele vai derramar poder sobre a tua vida. Mas sabe o que acontecia? Deus derramava graça. E coisas extraordinárias começaram a acontecer. Mas o que estava que por trás? Gente que não se conformava com aquilo que já tinha recebido da graça de Deus. Queridos, não tem poder nessa roupa não tem poder no lenço do pastor, no paletó do pastor, eu vi uma propaganda outro dia, dizia assim, conferência do paletó ungido, e eu fiquei procurando o nome do pastor, não tinha, só tinha o paletó dele, não é isso, queridos, isso não é o importante, o importante é que, se você começar a experimentar as coisas tremendas de Deus, na tua vida, você vai ter ousadia para repartir coisas tremendas de Deus com outras pessoas. E queridos, quando a gente vai ser usado por Deus para alguma coisa tremenda, isso pelo menos é na minha vida, eu não sei na tua, mas na minha vida eu sempre fui com temor e tremor, porque eu sei quem eu sou, humano, pecador, cheio de defeitos e eu sei que se um milagre acontecer não tem nada a ver com a minha vida a não ser com uma graça tremenda do Todo-Poderoso que se derrama sobre as pessoas agora, se eu conheço o Todo-Poderoso e se ele habita o meu coração eu vou orar e quando eu começo a orar Deus revela a sua graça e o evangelho começou a invadir toda a província da Ásia. E milagres de Deus começaram a acontecer. E como aquela era uma região tremendamente dominada por cultos que envolviam demônios, magia negra, que envolviam ocultismo, que envolviam práticas outras, tentando controlar a vida dos outros através da magia. E sempre que você encontrar culturas que estão envolvidas com isso, você vai encontrar de frente Satanás. Eles chegavam, pregavam o evangelho e algumas pessoas caíam endemoniadas. Porque existem pessoas que vivem endemoniadas. E aquela gente, na autoridade do Espírito de Deus, repreendia os demônios. Queridos, é assim que funciona o evangelho. Se você é um cristão sem Cristo, um cristão sem batismo e um cristão sem o Espírito, ou seja, se você não é cristão, só tem o rótulo, o Evangelho não vai ser assim para você. Agora, se você é um cristão com Cristo, comprometido com Ele e que não se conforma com o que Deus já derramou pela tua vida, porque Ele tem mais para derramar, e Ele quer derramar mais, você vai experimentar coisas tremendas da graça de Deus. Agora, Satanás trabalha na minha vida e na tua vida para a gente ficar acomodado. Fica na tua, está bom assim. Tem alguns que dizem assim: Pastor, para que tanto trabalho? Eu já estou no céu. Eu já estou indo para o céu. Para que mais? E aí a Bíblia diz o seguinte, esse está entrando no céu, é verdade. Mas lá 1 Coríntios 3 diz que ele está entrando no céu nu e cheirando a fumaça, porque passou pelo inferno quase. Está lá em 1 Coríntios 3. Mas tem outros que estão entrando no céu e estão entrando, construindo a sua casa. É uma ilustração que a Bíblia dá, não é que isso é literal. Ele está dizendo o seguinte, gente, não se conforma, tem mais de Deus para você, tem mais da sua graça, tem mais do seu poder, tem mais. E olha, não é que isso está num lugar mirabolante, na palavra de um pastor, no paletó ungido dele ou na mão dele, está na graça de Jesus para você, dobra o teu joelho no teu quarto você vai ver isso acontecer na tua vida. A Bíblia diz isso, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes o quê? Todo o vosso coração. Deus derrama mais da sua graça. Ele é infinito, você não vai esgotar o que Deus tem para a tua vida. Pode buscar de todo o seu coração. Quando essa gente vai chegando nesses lugares, o reino de Deus vai entrando. E eu queria desafiar você a querer mais de Deus. Quarta personificação que está aqui nesse texto. Eu vou chamá-los de místicos sincréticos. Eles aparecem nos versos 13 a 17. E alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo... Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram sete filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. E um dia o espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? E então o endemoniado saltou sobre ele e os dominou, espancando-os com tamanha violência, que eles fugiram da casa nus e feridos. E quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. A quarta personificação que Lucas nos traz é daquilo que eu já disse, dos místicos sincréticos. É aquele tipo de gente que nunca abrem mão de nada, só acrescentam coisas novas. Sempre desejam construir uma fé que não toma decisões, que simplesmente e aparentemente respeita tudo e tenta fundir todas as coisas numa espécie de amálgama religiosa todos os caminhos levam para Deus esses são os filhos de Seba eles eram judeus filhos de um sumo sacerdote que tinham um ministério itinerante que viajavam de cidade em cidade e que tinham uma quedinha para o esoterismo esse era o jeitão deles e eles eram vistos como pessoas espirituais como pessoas elevadíssimas, e aparentemente todos gostavam deles, pois eles conseguiam não desagradar ninguém com as misturas das crenças e manifestações de poder espiritual. Chegava um judeu ortodoxo, olhava para eles, esse aqui é um judeu ortodoxo, Olhava, esse aqui é um liberal, é, esse aqui é um liberal. Ah, esse aqui é um judeu esotérico, ah, esse aqui é esotérico. Chegava um grego e dizia: olha, tá, sabe que ele tem bastante da filosofia grega, que interessante, e tudo misturado. Eles viram que naquela cidade, a cidade de Éfeso, milagres eram feitos em nome de Jesus. E que muitos discípulos cujos nomes não são citados aqui nas escrituras porque eram os membros dessa igreja tinham suficiente autoridade espiritual para repreender os demônios daquelas pessoas oprimidas por satanás e então o que eles fizeram? o que eles sempre faziam eles misturaram as liturgias e criaram o rito de Éfeso ah Bom, aqui em Éfeso, a gente sabe que tem uma influência cristã, judaica, da deusa Artemis, das magias. Então, vamos criar o rito dessa cidade, totalmente adaptado a esse lugar. Encontraram lá um endemoniado, né? e eles então usaram as práticas usuais deles e incluíram nas práticas usuais deles o seguinte, em nome de Jesus a quem o apóstolo Paulo não chamaram de apóstolo a quem Paulo prega nós ordenamos a você espírito maligno saia tá bonito né só que não funciona não funciona toda vez que eu quero fazer um sincretismo uma amálgama, uma mistura de fé não funciona queridos não funciona no reino de Deus. Não funciona. E aí é interessante, né? O que vai acontecer? Eu acho tão engraçado. Bom, engraçado hoje, né? Porque naquele dia deve ter sido tremendo, né? O demônio lá olha para ele assim, o capitão olha para ele assim e diz assim: "Ô oh, moço, Jesus eu conheço, eu já ouvi falar de Paulo, mas você não tem nada a ver com isso." toma que eu vou bater em você e dá-lhe uma surra danada o que que esse texto ensina pra gente? e essa aqui é uma coisa tremenda para a gente pensar sincretismo religioso é tremendamente perigoso porque ele não representa poder espiritual algum mas ao contrário, nos coloca à mercê da força destruidora do inimigo de Deus, que é Satanás. Eu estava lendo num jornal sobre algo que acontece aqui no Brasil, que eu acho muito estranho para a minha cabeça. Eu li no jornal, então eu posso falar. De um determinado rito que foi implantado numa igreja cristã, Aprovado por uma diocese cristã no estado da Bahia que misturava pontos da macumba com a missa católica eu li no jornal se não me engano a Folha de São Paulo e eu fico pensando é exatamente isso aqui que a gente está lendo na Bíblia e queridos toda vez que a gente quer fazer essa mistura de fé sem abrir mão de nada e tentar ajustar tudo, porque a gente acredita que todos os caminhos levam para Deus, a gente vai entrar num campo tremendamente perigoso. Para o qual você não tem preparo nenhum. Porque o único preparo para a gente entrar nesses enfrentamentos espirituais é quando Jesus está dentro do nosso coração. Se você está vivendo um cristianismo sem Cristo, você nunca vai estar preparado. Agora, se você vive um cristianismo que Cristo está dentro do teu coração, a palavra de Deus diz que o maligno não lhe toca, não tem poder para tocar na tua vida. Eu me lembro de uma ocasião que apareceu uma família inteira no gabinete pastoral. Eles estavam desesperados. Eles disseram assim, pastor, tem alguma coisa estranha acontecendo. A gente não sabe explicar o que está acontecendo, mas tem alguma coisa estranha acontecendo. E eu disse, o que é está que acontecendo? Olha, o meu filho já é o terceiro carro que ele bate. E as circunstâncias em que ele bate o carro são estranhíssimas. E eu perguntei, mas o que, que acontece? Ele diz assim, pastor, eu não sei se o senhor acredita nessas coisas, mas ele entra em transe, ele fica uma outra pessoa e de repente ele começa a dirigir o um carro de um jeito muito estranho e ele bate o carro e eu conheço meu filho, meu filho não é assim é um negócio esquisito, a gente levou no psiquiatra, no médico, já fez mas não é normal, pastor e a gente começou a conversar e de repente aquele moço disse o seguinte para mim, sabe pastor um dia eu fui num centro espírita, eu sou católico mas eu fui num centro espírita e cheguei lá, alguém disse assim, você não quer tomar um passo para ter sorte? e eu disse, eu quero eu quero ter sorte e lembra disso, toda vez que eu quero misturar todas as coisas porque eu acho que todos os caminhos levam para Deus eu estou correndo perigo porque não, não existem todos os caminhos levando para Deus a Bíblia diz que só tem um caminho Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim e a partir daquele dia ele começou a incorporar um demônio na vida dele e ali naquele encontro no gabinete pastoral nós tivemos que repreender os demônios e depois que esses demônios foram expulsos ele recebeu Jesus como senhor da sua vida nunca mais aconteceu isso na vida dele agora, o que você precisa entender é que esse tipo de cristianismo místico, sincrético ele é muito agradável você pode estar bem com todo mundo, você pode dizer que tudo é bom, que tudo é maravilhoso, mas a Bíblia diz que nem tudo é bom. E que não dá para a gente viver esse sincretismo. Agora eu quero falar baixinho aqui. Se você é um crente que tem Cristo Jesus no coração e tem medo de demônio, eu fico com dúvida quem tem que ter medo de demônios são os filhos de serva que esses vão levar uma sua mas esses que têm Jesus no seu coração pode ter certeza que maior é aquele que está conosco do que aquele que é contra nós, porque o Senhor Deus é por nós, e se Deus é por nós acabou, então para com isso e se você sente falta de poder e sabedoria, busca que você vai encontrar, que Deus vai te dar agora não fica fazendo, mistura o que é de Deus é de Deus, o que não é de Deus provém do maligno não tem meio termo é isso que a palavra de Deus ensina pra gente não dá para viver um esoterismo evangélico não dá queridos não tem isso na bíblia ou é da graça de Deus ou não é? A quinta coisa. Termina esse texto dizendo assim. Muitos dos que creram, vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. E grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total este chegou a 50 mil dracmas dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia e depois dessas coisas Paulo decidiu no espírito ir a Jerusalém passando pela Macedônia e pela Caia e ele dizia depois de haver estado ali é necessário também que eu vá visitar Roma e então enviou a Macedônia dois dos seus auxiliares Timóteo e Erasto e permaneceu mais um pouco na província da Ásia quinto e último personificação que esse texto nos apresenta, é de pessoas dispostas a renunciar os seus antigos pactos. Eu queria que você tentasse imaginar essa cena. Naquelas reuniões, lá na escola de Tirano, era uma sala alugada, começava -se a se pregar o evangelho, a estudar a palavra de Deus, coisas tremendas de Deus começavam a acontecer. E aí as pessoas começavam a sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Era uma presença tão grande, tão grande tão forte, que elas começavam a levantar e dizer para os seus irmãos, eu queria pedir perdão a Deus e queria confessar os meus pecados, e queria que vocês orassem por mim, porque tem acontecido algumas coisas na minha vida. E aí, queridos, aos prantos, quebrantados em espírito, eles começavam a contar os seus pecados uns aos outros e a chorar uns pelos outros. Isso não é normal. Só pelo poder do Espírito. E fruto desse mover do Espírito que estava acontecendo, outras coisas começaram a acontecer. O que dá para entender na palavra de Deus é que essas pessoas que estavam vindo, eram pessoas que estavam aprisionadas a determinados pecados. E eles chegavam ali dizendo, eu quero ser liberto, eu quero ser transformado, eu quero ser renovado na graça, eu não quero mais essa sujeira na minha vida. E Deus começou a fazer uma obra tremenda de libertação. Mas a Bíblia diz que alguns começaram a dizer, lá na frente, eu tenho envolvimento com os demônios, eu pratico a magia negra, eu acreditava que eu pudesse matar pessoas através dos meus feitiços, eu acreditava que eu podia controlar circunstâncias através dos meus trabalhos de magia negra. E quando aquelas pessoas começaram a confessar os seus pecados, porque são pecados, e começaram a a colocar renúncias para com estes pactos, o apóstolo Paulo disse o seguinte, nós vamos fazer uma fogueira santa, nós vamos marcar um dia, e todos vocês que têm envolvimento com o cultismo, com todas essas coiseiras todas, nós vamos queimar tudo em praça pública, gente, naquele tempo, quem tinha um livro era rico, porque os livros não eram impressos como são hoje, eles eram manuscritos, pagava-se alguém para ficar escrevendo e copiando um livro, e o material do livro era de pergaminho, era couro que era preparado para ficar finíssimo, e era colocado na forma de rolos, e aquilo custava caríssimo. A Bíblia diz que custava tão caro, tão caro, que as montanhas desses livros que eles juntaram em praça pública, eles calculavam que custava 50 mil dracmas. Uma dracma equivalia aproximadamente a diária de um trabalhador braçal. Vou colocar aqui, vou fazer um preço médio, tá? Quanto custa a diária de uma diarista trabalhando em casa? 50 mil? Mais ou menos 50 reais, está tá razoável? Na média, valor médio, 50 reais. 50 mil vezes 50, dá 2 milhões e meio de reais. Aproximadamente 1 milhão e 250 mil dólares. De livro, na praça pública para os homens até a fogo. Você imagina o rebuliço que deu na cidade? Os caras são loucos. Vão queimar os livros em praça pública. E lá na cidade de Éfeso tem a ruína de uma das grandes bibliotecas do mundo, porque aquilo representava a cultura daquele tempo. Os livros de magia. E com certeza as pessoas começaram a dizer, esses crentes são tudo maluco estão queimando a cultura e outros dizendo assim mas por que, que eles não vendem os livros pega o dinheirinho e dá para os pobres não é verdade? não é assim? é porque aquelas pessoas sabiam o que representavam os livros não o pergaminho mas o que representavam aqueles livros a desgraceira do diabo na vida deles sabe, quando a gente pensa assim está queimando a cultura ou está queimando o dinheiro que podia dar para os pobres é a mesma coisa que a gente trouxesse aqui dois milhões e meio de cocaína colocasse aqui em cima e você dissesse assim que judiação fazer uma fogueira santa com essa cocaína a gente podia vender aqui no Mercado Paralelo. Olha aqueles papelotezinhos aqui, dão uma grana. Mas por que você não vende? Porque é desgraça pura. E desgraça pura tem que ser queimada e destruída. Agora, se eu não acredito que é desgraça pura, eu vou me comprometer com essas coisas. Eu vou achar caminhos alternativos... E o que a Bíblia vai dizer para gente é o seguinte, tem gente, tem gente que não entende que para servir a Deus você tem que queimar, destruir os pactos que são desgraça pura na tua vida. Não adianta eu querer servir a Deus levando junto comigo a tralha que eu trouxe do passado da minha vida. Tem alguns objetos de culto que você tem lá na tua casa, queridos, que não servem nem para decoração, porque é desgraça pura, porque adoram deuses que não são deuses, que não tem nada a ver com Deus. E se a gente não entender que é desgraça pura, a gente se perde nessa vida. E aí eu vou aprender uma coisa tremenda com esses homens que estão vivendo um verdadeiro avivamento naquele tempo. Quando a gente encontra Jesus e o cristianismo entra dentro do nosso coração e o Espírito de Deus está agindo na nossa vida, o poder de Deus flui, mas tem que haver mudança na nossa vida. Os nossos pecados nós confessamos para Deus e os rejeitamos da nossa vida. Não pode ter lugar para eles num cantinho do meu quarto, ou num cantinho do meu coração, ou num cantinho da minha história. Aquelas coisas desgraçadas, horrendas, que o Satanás colocou e aprisionou você durante tanto tempo, você tem que botar para ser queimado, porque não presta nem para dar para alguém. Que desgraça! E se eu não estiver disposto a romper pactos, romper compromissos antigos, romper com adorações que não são aquelas que Deus propôs para a minha vida, e se eu não tiver coragem de colocar isso no seu devido lugar, o que eles estavam dizendo, que aquela fortuna em livros era lixo, e não tinha melhor lugar para ele do que ser queimado e eles estavam dando um testemunho público Jesus é o Senhor da minha vida não é a grana, não é o poder, não é nada é Jesus e alguns diziam, vocês são loucos vocês são retrógrados vocês não entendem a cultura vocês são isso e aquilo e diz assim, vocês podem achar o quê? que eu seja tudo isso mas eu sou de Jesus, aleluia e aí acabou é assim que funciona. E tem muita gente querendo viver um cristianismo sem Cristo, um cristianismo sem batismo, um cristianismo sem o Espírito Santo, um cristianismo sincrético, um cristianismo que deixa rastros para trás e que nunca quebra as pontes do passado. E eu quero dizer, isso não é cristianismo porque o único cristianismo que existe é quando Jesus é o Senhor e o Salvador da nossa vida eu queria orar por você uma oração de confissão e de entrega não dá para viver um cristianismo pela metade Jesus precisa ser o Senhor da tua vida não dá para ficar vivendo essa mistura. Você tem que colocar Jesus e só Jesus como Senhor da tua vida. Ele tem que ser o teu único intercessor, ele tem que ser o teu único salvador, a única pessoa para quem você ora, a única pessoa que você crê que pode derramar salvação, a única pessoa que pode transformar a tua vida. E às vezes para a gente fazer isso, a gente tem que dizer para ele o que nos amarra. E a gente vai falar para Deus, Senhor, perdoa esse pecado, aquele pecado, aquele outro, que eu sou escravizado e eu preciso de libertação. E a gente vai pedir, vem poder de Deus e liberta a vida da gente. E às vezes a gente tem que ir para casa e pegar algumas coisas que estão guardadas na nossa casa que Deus não se agrada. Deus não se agrada. São como aqueles ídolos do passado. E quando Deus disse para Gideão... Você quer que eu liberte você do poder do inimigo... Chamados amalequitas que estão na tua volta... Vai no fundo do quintal da tua casa... E destrói os ídolos... Que estão lá... Que foram dedicados para Baal... E depois a gente conversa... E tem gente que não entende... Por que Deus ainda não respondeu algumas orações... É porque toda vez que você está orando... Ele olha lá dentro do teu quarto... Ele olha lá na tua escrivaninha... Ele olha lá no teu computador... E ele vê, aqui estão os teus ídolos. Para com isso. Enquanto eu não for o senhor da tua vida, não vai dar. Não dá para a gente querer andar com Jesus segurando nessa mão e olhando para trás e namorando o diabo. Não dá, queridos. Ou a gente faz uma entrega total e absoluta, ou a gente não tem nada ou a gente vai se enganar dizendo que a gente tem um cristianismo que não é cristianismo eu queria orar por você e a oração é simples entrega total e absoluta da tua vida para Jesus pactos que você está dizendo eu quero renunciar coisas que quando você chegar em casa você vai fazer a tua fogueira santa lá na tua casa porque Deus não se agrada daquelas coisas vínculos que você vai dizer eu não quero mais esses vínculos porque Jesus vai ser o Senhor da minha vida e quando a gente faz isso a gente vai experimentar o transcendente da graça de Deus né, sobre nós o Espírito de Deus está falando com você você vai dizer, pastor, duro esse sermão é ele é tão duro quanto a Bíblia tem falado porque se ele for um pouquinho mais suave do que a Bíblia fala eu vou estar em pecado com você e com Deus. Ouve a voz do Espírito. Se ouvir a voz do Espírito de Deus, não endureça o teu coração, diz a Bíblia. Não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. Se você está ouvindo a voz, é tempo de entrega, é tempo de confissão, é tempo de restauração. É tempo de deixar a graça de Deus fluir. É tempo de renúncia para algumas coisas e de bênção de Deus sobre a nossa vida em outras situações. A gente sai do comodismo, a gente assume posições com o Senhor. Queria orar com vocês. A primeira oração é a sua. Conta para Deus a tua história. Do teu jeito. Conta para Deus a tua história. E faz a tua entrega. Entrega as chaves do teu coração. E se tem coisas que você precisa renunciar, ninguém precisa ouvir essas coisas, a não ser Deus. Só Ele. Então você vai falar para Ele: Senhor, eu renuncio isso hoje. Eu renuncio aquilo hoje. Eu quero renunciar essa outra coisa que. Estava tomando o meu coração nesse ou naquele sentido. E pede para no buraco que vai ficar aí dentro do teu coração e da tua vida por essa renúncia, o Espírito de Deus entrar e se derramar sobre você e diz Espírito Santo de Deus vem enche a minha vida eu quero experimentar mais do Senhor eu quero experimentar mais da tua graça eu quero experimentar mais do teu poder eu quero ver os teus milagres na minha vida fala isso para ele agora quero orar por você querido Senhor aqui estão teus filhinhos amados tu conheces o nome deles tu conheces a história a deles tu tens estado com eles nos lugares mais íntimos da vida tu sabes todas as coisas e eles vieram aqui para responder ao chamado do Senhor no coração deles e eles vieram para dizer Senhor Jesus eu estou me entregando a ti e eu quero romper pactos antigos eu não quero sincretismo, amálgama eu quero a pureza da verdade do evangelho na minha vida e quero que o Senhor seja o meu professor particular e eu quero te pedir Senhor, abre as janelas dos céus agora e derrama do Espírito Santo sobre esses teus filhos e que o milagre seja a presença do Senhor transformando, quebrando e se existe alguma cadeia de Satanás sobre essa vida, se existe alguma algema do diabo, algum espírito perturbador, que ele seja repreendido e expulso em nome de Jesus. E que esses teus filhinhos conheçam o poder do nome de Jesus. Não só de ouvir falar, mas experimentando esse poder, essa presença e esse propósito na vida deles. Fica com eles, Senhor. Fica com eles. E faz o imponderável acontecer na vida deles. É em nome de Cristo que eu oro. Amém e amém.